0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Acá andamos en Basket IQ. gracias por estar con nosotros, Toño Rodríguez, raro tirado después del juego de las estrellas. Eh, Toño, ¿cómo andas? Eh, bueno, pues un juego de estrellas, que qué bárbaro, cómo ha despertado reacciones, la mayoría desafortunadamente no positivas. Y nos terminó sorprendiendo positivamente. Quizás este es el evento del que esperábamos, menos que era el concurso de clavadas. El de tiros de tres cumplió, pero en, en, en términos generales, el, 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 el juego del domingo, otoño pues ha, ha llevado muy malas evaluaciones. ¿Cómo andas?
1: Bien, mientras la NBA anuncia, lleva un correo este este miércoles que grabamos el podcast, que tuvieron un récord de 1.75 billones de vistas de, de video a través de redes sociales, lo cual cuenta para la NBA TikTok, que deben ser la mayoría, Instagram, Twitter y demás redes sociales. Así que todo esto en un contexto en el que la NBA presume que este es, como pasa cada año, el juego de estrellas es más visto en redes sociales.
0: Pero dijo, eh, y, y vámonos quizás por, por el lado más negativo, ¿no? Dijo el coach Malón, el coach de o sea, la conferencia del Oeste, o en este caso el, el que iba seleccionado por la conferencia del Oeste, porque al final hay que recordar que los mezclaron. Bueno, yo, yo tengo algunas quejas sobre la mesa. Bueno, Malón dijo que es el peor juego, dijo, the, the worst basketball game ever. Dijo que era el peor juego jamás jugado. ¿Lo puedo entender eh, por dónde viene? Siento que fue muy largo, Toño. Si, no, ya ya el otro, tampoco, yo no voy a entrar en el de antes lo jugaban a muerte porque tampoco es cierto, no lo jugaban a muerte. Aquí creo que se exageró, pero, pero fue muy largo. O sea, de, de, ¿Qué se gana haciendo el draft previo al partido? Pasó. Nosotros hicimos la transmisión del Watch Party, pasó hora 13 minutos desde que arrancó la transmisión a que llegó el tip-off. Luego un, un intermedio que fue muy largo, le, además del espectáculo musical, que creo que pues, tampoco fue el más taquillero, le meten la ceremonia esta de Malone, Karim Abdul-Jabbar y, y LeBron James. O sea, el, el juego empezó a las 6.30 de la tarde de la transmisión, Toño, y duró casi, casi cuatro horas la
1: transmisión. ¿eh? No es aceptable. No, no es aceptable para una liga que entiende o se va al mercado joven, al mercado internacional, al mercado viral de redes sociales, o entiende que no va a competir en, en los números que, con los que no puede competir al interior de Estados Unidos con la NFL, que la gente va a ver los partidos de tres horas y media, sin importar qué, porque la NFL, o lo que le está pasando al béisbol, que cada vez pierde más y más y más y más gente, eh, porque no han sabido modernizarse. A mí me parece que no es aceptable para la NBA, porque... Como decíamos, de que tienes que meter los mejores nombres posibles al concurso de clavadas, este es tu este es tu marcafer O sea, el mejor juego de estrellas, el mejor fin de semana de las estrellas que tiene el deporte profesional en el mundo es el de la NBA. Así que siempre tienes que estar a la vanguardia. Y estar a la vanguardia significa hacer contenidos más rápidos, más digeribles, más amigables. Por eso la NBA busca en la G League hacer los partidos más cortos. Cuatro horas para tu evento más importante no es aceptable.
0: Sobre el nivel, Toño, yo, tú sabes que yo no lo veo tan distinto a otras ediciones. Entiendo, y, y creo que por ahí viene, porque Nikola Jokic se declara después del partido. O se era, era visiblemente incómodo, ¿no? Lo de, lo de Jokic es un jugador que no está cortado para esta clase de partidos porque no es el que más salta, no es el más espectacular, no es el... Él juega, pues o sea, está hecho para partidos de competencia. Entonces, al, al no ser ni el, ni el mejor tirador que la puede meter detrás de media cancha ni tampoco ser el Anthony Edwards o el Jamarrant pues quedó ahí un, un tanto incómodo y se le notaba de esa manera, ¿no? Este, no, no, ¿no? No sé, y como dijo Malone, por dónde arreglarlo. A mí, honestamente, más allá del Elam ending, que en este año ni siquiera llegó de forma cerrada el partido para ese Elam ending de 24 puntos extras, que creo que ahí terminó en 182 puntos. ¿Cómo verlo, Toño?
1: No lo sé, Fer. No lo sé. Si sí se nota lo Jokic, él y, y Luka Doncic llegaron, llegaron de traje al evento. ¿Cuándo el resto de la liga aprovecha para ir con los atuendos más extravagantes que te puedas imaginar? Desde ahí hay un mensaje de Jokic y de Doncic. Y no creo que sea casualidad que los dos además llegaron de traje. Se ve que, bueno, se sabe que, que hablan mucho entre ellos. Y hay un mensaje desde ahí de, de, de qué significa este partido especialmente para Jokic. Tampoco lo sé, Fer pero sí sé que hacerlo más corto es una mejor idea. Este partido sirve para que se luzcan y para que se ganen el, el premio al el, 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 el MVP, el premio Kobe Bryant, al MVP del Juego de Estrellas, y que quede su nombre en la historia para que se luzcan jugadores que nunca lo han hecho. Por ejemplo, Anthony Davis lo hizo en su momento, lo hizo en un Juego Estrellas en New Orleans. Ya lo tiene, yo creo que ya no le interesa más allá de ser seleccionado. Y Tatum lo hace ahora, yo no creo que le interese para la próxima. ¿Cómo te diré? Yo, yo sé que en el futuro le va a interesar a Jamorant, y le va a interesar a Donovan Mitchell, que no se pudo quedar con el MVP. Pero, pero lo haces una vez en tu vida como por el hecho de hacerlo y después no creo que les interese demasiado. Piensa en, en los números, por ejemplo, eh, de, 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 de Rosen. ¿Qué le interesaba a Rosen este partido? propio Sabonis. ¿Qué le interesaba a Sabonis este partido? Del otro lado pues a LeBron James termina jugando 14 minutos. O sea, Jokic hace cuatro puntos en el partido, Donchich hace cuatro puntos en el partido. Es decir, para las es el juego de estrellas, pero no es para las grandes estrellas, no es para las mejores estrellas que no les interesa. Es que es el, el, el trofeo no sé del Mito,
0: de es, es quien lo quiera, ¿no? O sea, el trofeo del ¿Sí? es quien, quien sí, lo desee.
1: O sea, quien, sí, quien agarra sí. la
0: bola y se ponga a tirar, porque era una disputa entre Spider Mitchell y, y Jason Tatum. Eh, ¿Y ya... Y, y ya, ¿no? O sea, los demás dijeron, bueno, es la fiesta de estos dos. Eh, del otro lado nada más estaba Kyrie y, y Joel Embiid, más o menos. Yo no sé si las marcas les paguen extra por ser el, el, el jugador más valioso del All-Star Game. El trofeo se llama Kobe Bryant y te digo algo, quizás debe ser uno de los trofeos más devaluados que tenga la NBA y no es tan, grato, o sea, no, no es tan afortunado que lleve el nombre de Kobe, ¿no? Porque es, es un trofeo cuyo mérito es quererlo ganar ese día y, y, y tirártelas todas, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que está bien, o sea, creo que si tú te metes a, a Wikipedia y, y buscas rápido el resumen de un jugador, ser MVP de un juego de estrellas? Yo creo que está bien, no, no estoy tan de acuerdo que esté devaluado aunque de alguna forma es contradictorio porque el juego en sí mismo sí está devaluado el trofeo me gusta, el juego, el juego no demasiado y no sé cómo arreglarlo, Fer no, no tengo idea, pero sé que esto no está bien, no pueden durar tanto eh, vamos a llegar en dos años a partidos de 200 puntos en un juego de estrellas tampoco creo que este tan bien o sea sabes eh, y todo 200 comienza... por equipo sí 200 puntos claro no no ahorita estamos casi en la línea de los de los 350 entre los dos equipos eh, y yo creo este no sé cómo arreglarlo el fin de semana creo que si sí lo arreglas poniendo los mejores nombres en el concurso de clavadas está bien fer solamente mi tema es no creo que sea el mejor producto para la televisión y si no es el mejor producto para la televisión no va a crecer y no va a ser el negocio que la NBA necesita que sea.
0: El, el viernes tuvo un juego de celebridades eh, que la NBA orienta, me parece, por más que lo quiera internacionalizar, porque hay cierta representatividad, porque estuvo ahí Albert Pujols, porque estuvo eh, Ozuna, porque estuvo Nicky Jam para el mercado latino, estuvo para los estadounidenses eh, pues, grandes atletas de la NFL, Dick Metcalf, Calvin Johnson, eh, figuras de la cultura pop de los Estados Unidos, y también hubo para Sudamérica había un presentador brasileño, había eh, eh, figuras del, de la India, del, 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 del cine incluso. Ese, ese partido... No, no, a mí no me parece el contenido, pero quizás no soy su audiencia y lo entiendo perfectamente no eh, tiene buenos momentos lo acepto, lo reconozco y la NBA va por eso creo que también hay, hay que entenderlo de esa forma, van por momentos, van por clips, ¿no? y esos clips funcionan tuvo ahí lo de eh, lo de Jimmy Kimmel lo de Guillermo, que fue muy divertido, debo de, de reconocerlo también y lo del sábado otoño, el concurso de habilidades, bien eh, bien, lo voy a dejar así, bien a secas el de triples, muy bien. Eh, estuvo bueno el tiro, estuvo muy buena la participación de, de Dengler. A mí me gusta, me gusta mucho el formato este de que le pongan dos tiros de, de tres puntos, que ahora el score se va de 30 a 40. Me parece, me parece muy entretenido. Le agregan más tiempo, en fin, pero lo hacen más entretenido. Había buenos nombres. Y el concurso de clavadas, que gana, y eso sí me gustó. Y, y fui quizás de los más críticos de la convocatoria del concurso de clavadas, porque... Pues básicamente esa era, era la realidad. Pero lo termina ganando el que lo quería ganar y el que puso determinación para ganarlo. Porque tú me dices ahí, ¿quién es capaz de hacer una mejor clavada entre Jericho Sims y Mac McClung? Yo diría que Jericho Sims, nueve de diez, pero el que lo quiso ganar y el que puso el show fue Mac McClung, que fue creo que el gran ganador del fin de semana de las estrellas. Sí. Se va con un contrato para el resto de la temporada, se va con un shoe deal, se va con 100 mil dólares y se va eh, de, de ser un total desconocido para el 90% de la gente como una, una figura al que le van a poner atención.
1: Eso es lo más importante, se va con nombre, McClung, de ahí. Y la verdad, el 540 que hace es, es un increíble canasta, Fer. Estás hablando de Giri medio, es, es una increíble canasta con la que gana. A mí, todo lo que pasa antes de esa canasta me parece, obviamente son súper atletas, luce bastante, pero no me parece el nivel de, de lo que yo esperaría para la mejor... Liga de básquetbol del mundo, donde están los mejores atletas. El 540 ese sí, ese sí me voló la cabeza. Yo creo que, que no se trata de ser el que quiera, Fer, el que la mante a la mano. Tendría que ser, como en el All Star, un proceso de selección. ¡Ándale! ¿Por qué no el público vota quienes van al concurso de clavadas del próximo año, LN? ¡Ándale! ¿Te imaginas? Para... Esa es muy buena, ¿eh? Para que los comprometas, ¿no? No es una cuestión de levantar la mano, es una cuestión, es un privilegio poder estar ahí. Yo, yo no sé, tendría que entrar el, el sindicato de jugadores y todo esto, pasar, todo esto pasar por contratos. Pero, ¿qué tal si el público es el que vota a quienes quieren en el concurso
0: de imagínate, imagínate que en de esos, esos, te, te aparece un, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, un, un voto como el que tuvo se me olvidó el gigante, Toño. No, Jaumín, el que recientemente estuvo, que sale en películas también se me fue, el, nombre, el amigo de, de Jokic, se me fue su nombre, cara Cara Ah... Eh... Marjanovic, bueno Marjanovic, perdóname, si sí, sí, tuve, tuve, tuve un lapso, Marjanovic sí. imagínate que, o sea, controlar esa votación y que de pronto te votan a Marjanovic, no, te votan a Austin Reeves sí. o te votan a alguien así <risa> pero dijo no creo, dijo Zion Williamson que si lo va a hacer, será el año que entra, ojalá Ajá. así sea, y el, que, y el que lo descartó, y me pareció muy desafortunado fue Jamorant o sea, sí. a Jamorant ya le gustó esto de ser un poquito el villano Sí. pero matarse, matar esa expectativa pudo haber dejado la ventana abierta yo no creo que haya sido una buena estrategia de, de, de relación pública el decir no voy a hacer el concurso de clavas.
1: que no les importa hay que aceptarlo, al jugador no le importa ir al concurso de clavas. pero bueno, yo, yo me quería enfocar un poquito más en el juego, Fer, felicidad la transmisión contigo y con Miguel, a mí me gustó mucho el Watch Party, creo que es uno de los buenos caminos de las buenas respuestas que está buscando la televisión eh, que estamos buscando en ESPN, Star Plus porque yo creo que nutrió mucho, nutrió mucho la experiencia desde la televisión para un evento que se hace demasiado, demasiado largo. Obviamente, eh, la gente que, que, que lo ve en Estados Unidos, en el mercado en inglés, con, con los eh, talentos de TNT ahí es, es distinto, porque estás en la arena, como nos tocó a nosotros en el partido en la Ciudad de México, es distinto. Pero a mí la iniciativa me gustó mucho. Creo que da para eso. Todo el evento está bien, hay cosas perfectibles Con lo que yo no puedo estar de acuerdo y no puedo aceptar es que ese partido dure cuatro horas. Eso sí está bastante mal.
0: Sí, y, y, y la NBA, lo que sí hay que reconocer es que la NBA es una liga que es capaz de hacer ajustes. Si el partido tiene que durar menos, lo van a hacer. O sea, va, van, a, van a, a, a recalcular la ruta. A mí me queda clarísimo porque así lo han hecho a lo largo de la historia y es la liga que no tiene miedo a experimentar. Y si falla, bueno, pues ni hablar pero no se quedan con las manos cruzadas y no se quedan respetando eh, y voy a entrecomillar tradiciones para morir en eso no como creo que a, al béisbol desafortunadamente durante muchos años en donde los puristas de las estadísticas han estado por encima de lo que representa la lo atractivo para las audiencias y en eso bueno pues han perdido muchos aficionados y se han rezagado mucho en la competencia con otros deportes la NBA va a reaccionar y en eso confío eh, vamos a rezar para platicar también de lo que ha dejado la fecha límite de canjes, la segunda mitad de campaña, ya en la segunda mitad son 20, 21 partidos los que le quedan a la mayoría de los equipos, y el impacto del canje de Russell Westbrook. Ya regresamos a Basket IQ. Esto es Basket IQ. Regresamos. Le recuerdo que cada miércoles un nuevo episodio de Basket IQ. Él suele escuchar sus podcasts, eh, suscríbase, descargue los episodios, y bueno, pues, recomiéndanos si es que así le parece conveniente acá estamos con mucho gusto Toño Rodríguez y Fernando Tirado Toño, eh, bueno, pues justo después del, del Partido de las Estrellas la siguiente gran noticia de la que se enfoca la prensa especializada es el canje de Russell Westbrook, que qué bueno por él no si iba a salir de Los Ángeles, eh, se hablaba de lo de Utah, pero ya ni siquiera tuvo que hacer mudanza eh, se, se, se muda con el vecino con los Clippers de Los Ángeles que, en un, que es un equipo en el que evidentemente tiene muchas más posibilidades de ganar este mismo año a Russell Westbrook ¿qué opinión tienes del movimiento?
1: Él compra su contrato, sale de ese contrato de 47 millones de dólares. Está bien, puede funcionar para él aceptando el rol desde la banca. Minutos limitados y para potenciar en puntos la segunda unidad. No creo, sin embargo, que sea Russell Westbrook un jugador que le dé un salto de calidad a los Clippers para de repente ser ese candidato en la conferencia a llegar a las finales. No lo creo, no lo fue con los Lakers y no lo ha sido, Fer, porque más allá de que cualquier noche te pueda hacer 30 puntos, eh, no te va a estar el triple clutch. Yo, yo jamás en mi vida le daría el triple clutch a Russell Westbrook. Su falta de compromiso en defensa está más que comprobada en la última parte de su carrera y en una serie en playoffs, los equipos adivinen por dónde te van a atacar, por los jugadores que no tengan el tamaño, que no estén comprometidos o que no estén sanos para jugar el nivel de defensa que se necesita en la postemporada, y lo van a atacar por ahí, entonces yo creo que, que va a servir, pero va a servir mucho más en el cierre de la temporada, los Clippers, temporada regular para tomar quizás un mejor lugar, pero para los playoffs yo honestamente no creo que signifique un salto de calidad
0: Pues sí se decidieron de John Wall eh, de Reggie Jackson, y, y creen que Russell Westbrook es el que pueda hacer que funcione este tridente junto a Kawhi, junto a Paul George, no, no fue lo que esperaban con John Wall, también muy proclive a las lesiones, sin embargo, pues en el mapa de favoritos de la conferencia del oeste, están de acuerdo a Las Vegas, los Suns, los Clippers, y los los, Sons, los Nuggets y los Clippers, en ese orden ¿Coincides con eso otoño ¿Son hoy los favoritos, sí, los, los, sí, claro. luego los Nuggets y los
1: Clippers? Sí, sí, eh, bueno, el uno y el dos sí, de los Clippers no estoy tan seguro Fer, porque yo no he visto a Kawhi jugar a nivel Kawhi desde que salió de Toronto y ya pasaron suficientes años, ya pasaron suficientes temporadas y este equipo no va a ir a ningún lado, si Kawhi no es ese monstruo de básquetbol que es Nicola Jokic, que es Kevin Durant, que es Devin Booker, no, no va a pasar y yo no creo eso, nos lo ha dicho muchas veces, eh, en, en este podcast, perdón, nos lo ha he hecho muchas veces Fabri, tú no prendes el switch de un día para otro. Y, y no creo que, que de un día para otro Kawhi prende el switch de que ahora sí voy a regresar a ser ese monstruo. Yo, yo tengo fe en que eso pase de aquí en adelante en su carrera, pero no creo que va a ser en el partido 65 de la temporada regular que diga, ahora sí voy con todo. Si eso no ha pasado a lo largo de esta temporada, me cuesta trabajo creerle. Así que yo veo antes que ellos, vea a Greenleaf, antes que los Clippers, y si se enrachan un poquito hasta Golden State, los quiero ver antes que los Clippers en esa conferencia.
0: Sí. Y, y, y los Mavericks, ¿no? Que todavía siguen siendo una... Sí. Un sí. interrogante porque también los Mavericks representan una amenaza, ¿no? No son favoritos, pero representan una amenaza. Vamos a ver cómo funciona lo de Kyrie Irving. Eh, bueno, así, Toño, antes de, de entrar a la, al último tercio de la temporada, va a cambiar mucho, eh, o esperas, una gran sorpresa en el mapa de favoritos, eh, más allá de lo de los Sons, esperas algo muy distinto y quizás podemos entrar hasta, hasta en con decoraciones individuales, pero ¿esperas alguna modificación relevante en el mapa de favoritos?
1: No, no, no demasiado Fer, me intrigan varias cosas, sin embargo los Sons van a subir, van a subir ¿cuánto? Es, esa es una buena pregunta ¿están a nueve juegos y medio del primer lugar de los Novets. No, sería muy arriesgado decir que van a terminar en, en el primer lugar de esa conferencia, yo creo que Denver va a estar ahí pero ver si lo son, si pasan al segundo lugar de la conferencia. Es una de las intrigas que tengo. La otra, ¿qué tanto sacramentos se puede mantener en esta mezcla? Ahora mismo están en el tercer lugar para arrancar la segunda mitad. O sea, no hablamos de ellos. Ya merecen que les hagamos justicia en un episodio y nos metamos con los Kings. Pero me intriga qué tanto lo va, los van a poder bajar. Y también quiero saber los Pelicans, ¿no? Eh, los años sabemos que va para un par de semanas más, pero sigue siendo un muy buen equipo sin él. Eh, la respuesta es no. No creo que cambie demasiado. Y ni siquiera creo que los Lakers uf, se, se metan a play-in, fair Y si se meten, va a ser arañando, ¿no? En, en la esa última es, o es en el... la penúltima posición.
0: Esa es una bold, bold prediction, ¿eh? Yo creo que sí les va a alcanzar a los Lakers para meterse al play-in. La NBA lo desea la mayoría de la gente. Bueno, Ese es, este es uno de los mercados más, más grandes y más importantes. A mí sí me gustaría que estuvieran los Lakers de Los Ángeles. Que, que tengan esa oportunidad. No van a hacer mayor cosa, pero que se den esa oportunidad. eh otra de las cosas que llama la atención es qué va a pasar con los Pelicans. Otro de los que se ha mantenido lesionado, que no estuvo en el juego de estrellas, fue Zion Williamson. Y mientras eso, o sea, mientras Zion esté así, tampoco es encender un switch como tú lo dices, Toño. O sea, no, no va a llegar claro. Zion y de pronto los Pelicans se van a hacer favoritos. Otra cosa que me inquieta es lo de Yanis, ¿no? Yanis estuvo en el juego de las estrellas, no jugó yo no sé si, se, si empieza el partido por contrato, ¿eh? ya ni siquiera sé si es por un bono del patrocinador de que es jugar el partido de las estrellas porque entra, mete una canasta y se sale el partido. Francamente me, me declaro desconocedor del por qué lo hizo, porque habría que, que arriesgarse de esa forma. Eh, pero me inquieta, yo creo que los, los Celtics son más favoritos que nunca en la conferencia del Este. No tienen eh, en este momento alguien que les pueda competir una amenaza a siete partidos y, y en la conferencia del oeste yo sí percibo a los 11 ese sí, al ser un equipo de veteranos, porque estos tienen historia juntos de mucho tiempo, ¿no? incluido selección en Estados Unidos y demás, incluido Booker, incluido Chris Paul, incluido eh, por supuesto Kevin Durant, les va a faltar Michael Bridges, sí, pero hoy considero que si estos cuatro están medianamente en momento, es muy difícil que alguien le gane al equipo de Phoenix eh, y, y a este equipo de, de los Nuggets, me encantaría verlos en las finales de la NBA, pero creo que todavía, al menos en esta temporada, serían superados por Phoenix, si es que se mantiene más o menos una regularidad.
1: Sí, en la conferencia oeste, no no tengo nada que agregar, en la conferencia del este, ver qué tanto los Caps pueden subir, ver qué tanto Miami puede subir con Kevin Love, un poco como el caso de Russell Westbrook, no creo que sea esa adición como lo son si lo hicieron. Pero es un jugador mucho más comprometido y mucho más disciplinado Kevin Lovey. Tienen un súper entrenador, un buen roster. Miami debería subir, los Nets deberían bajar, pero no creo que de ninguna forma cambien a los favoritos. Fernando, Sabes que Jay Crowder sí lo aterrizaron los boxes sí, sí es parte de estar registrado Correct. en la página de la NBA. Eh, pero, pero tampoco creo que cambien demasiado la, la, la configuración en esa conferencia del Este. Eh, y un poco como los Lakers, ¿no? Ver si, si solamente por una cuestión de nostalgia Chicago es un equipo que, que va a entrar al play-in, pero tanto para Lakers como para Chicago, los dos equipos más populares que hay en, en la NBA, en, en la TAM, y en el mundo, yo no veo más allá de una primera ronda de playoffs. Se me mucho premio incluso que esos dos equipos sobrevivan del play-in.
0: Por cierto, Mayes Leonard, ese que fue castigado por los eh, comentarios que hizo mientras jugó un videojuego antisemitas, bueno, pues también ha recibido un contrato de 10 días eh, con los Milwaukee Bucks, eh, también dando la profundidad a la banca del equipo de, de, de Milwaukee. Eh, ¿Quieres entrar en premios individuales, Toño, o nos los guardamos por la siguiente eh, semana? Yo, yo ¿Tú creo dices?
1: que no, sí, nos los podemos guardar un poquito, Fer, solamente comentar algo muy rápido de las ventanas FIBA que son en el cierre de este mes, y luego ya, si quieres, entramos con eso en otra edición.
0: Venga, pues eh, me, México pues está en, en la última oportunidad ¿no? para la Copa del Mundo mientras estamos grabando este episodio.
1: Sí, México está en, en su último llamado. De hecho, en, en, este, en esta parte del mundo, América es que es todo el continente. Solamente Canadá está ya clasificado a la Copa del Mundo. Eh, y en ese grupo viene Venezuela, República Dominicana, Argentina en cuarto lugar, que son todavía los que tienen la, las posibilidades más reales. Eh, ya Bahamas y, y Panamá están virtualmente o fuera de, de competencia por ahora y del otro grupo está Estados Unidos ya casi que dentro, Brasil también ya casi que dentro, Puerto Rico, México, Uruguay van a jugar por, por un boleto y esto pues esto te, te trasciende mucho para el básquetbol de todos los países. Solamente decir eso, ¿no? Brasil juega contra Puerto Rico, Venezuela contra Bahamas, Panamá contra Dominicano, Uruguay contra Estados Unidos, Colombia contra México, Argentina contra Canadá. Para la selección mexicana son dos partidos a muerte, obligados a ganar los dos. Primero van a jugar, como hemos dicho, eh, en Colombia y después van a jugar en Uruguay. Así que es el equipo eh, de los 12 guerreros, el equipo de, de Omar, que necesita ganar los dos juegos para tratar de estar en la Copa del Mundo. Es factible, sí, pero... Pues ganar dos de visita.
0: Sí, no, no, no es fácil y es la última oportunidad, es eh, el último gran torneo que pueden enfrentar los sobrevivientes de la generación de los 12 guerreros. Ahí todavía está Jorge Gutiérrez, Paco Cruz, eh, Orlando Méndez, Paul Stoll. En fin, este es, me parece que, su, su último gran torneo. Ojalá y se le dé la oportunidad a una generación que nos ha dado muchas alegrías, muchas satisfacciones en estos años. Bueno, Toño, ya platicaremos de eso la siguiente semana. Nos vemos. Te mando un abrazo, Fer. Hasta acá llegó Basket IQ. Nos encontramos el próximo miércoles. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.